0: Sección número 20 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonceré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo En efecto, era preciso escatimar mucho el agua Lo que teníamos no podía durar más de tres días Lo reconocí por la noche a la hora de cenar y la expectativa era muy triste pues no había esperanza de encontrar manantial alguno en aquellos terrenos de la época de transición durante todo el día siguiente la galería desplegó delante de nosotros sus interminables arcadas andábamos sin decir una palabra el mutismo de hans se nos había pegado el camino no subía al menos de una manera sensible y hasta algunas veces Parecía que andábamos cuesta abajo, pero esta tendencia del camino no podía tranquilizar a mi tío, porque era poco pronunciada, y además la naturaleza de las capas no se modificaba, y el período de transición se acentuaba incesantemente. La luz eléctrica hacía centellear espléndidamente los esquistos, las calizas y los antiguos asperones rojos de las paredes. Hubieras podido creer que nos hallábamos en una zanja abierta en medio del Devonshire, a que daban su nombre los terrenos de esta clase. Muestras de magníficos mármoles tapizaban las paredes, presentándose algunos de color de ágata con un matiz ceniciento, surcados de venas blancas caprichosamente ramificadas y otros de color encarnado o amarillos con manchas rojizas. Más adelante aparecieron jaspes de colores sombríos que hacían resaltar los más vivos matices de la caliza. Aquellos mármoles ofrecían en su mayor parte huellas de animales primitivos. Desde el día anterior, la creación había progresado de una manera evidente. En lugar de trilobitos rudimentarios distinguía restos de un orden más perfecto, entre otros, peces ganoides y esos saurópteris, en que la perspicacia del paleontólogo ha descubierto las primeras formas del reptil. Los mares devonianos estaban habitados por un gran número de animales de esta especie, y los depositaron en las rocas de nueva formación. Era evidente que nos encaramábamos por la escala de la vida animal, de que ocupa el hombre el último peldaño. Pero no parecía que el doctor Lidenbrock fijase en esto la atención. Mi tío esperaba dos cosas. O un pozo vertical que se abriese a sus pies y le permitiese seguir bajando, o un obstáculo que le impidiese proseguir aquella senda. Pero llegó la noche sin que se hubiese realizado su esperanza en uno o en otro concepto el viernes después de una noche en que empezó a atormentarme la sed nos hundimos de nuevo en las revueltas de la galería después de diez horas de marcha noté que en las paredes disminuía considerablemente la reverberación de nuestras lámparas el mármol el esquisto la caliza y el asperón cedían su puesto a un revestimiento sombrío y mate. Llegamos a un punto en que el túnel se hacía muy angosto, y yo me apoyé con la mano en su pared izquierda. Cuando la aparté, estaba enteramente negra. Miré con más atención. Estábamos en una mina de carbón de piedra. «¡Una mina de carbón!» exclamé. «¡Una mina sin mineros!» respondió mi tío. «¿Quién sabe?» —¡Lo sé yo! —replicó el profesor con cierto desenfado. —Estoy seguro de que esta galería abierta entre estas capas de carbón de piedra no es obra de hombres. Es obra de la naturaleza. Pero séalo o no, me importa poco. Ya es hora de cenar. ¡Cenemos! Hans preparó algunos alimentos. Yo cené muy poco y bebí la escasa cantidad de agua que me tocaba. La calabaza del guía, llena solamente hasta la mitad, era lo único que quedaba para apagar la sed de tres hombres. Después de cenar, mis dos compañeros se echaron envueltos en sus mantas y hallaron en el sueño un remedio a sus fatigas. Yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. El sábado, a las seis, proseguíamos nuestra peregrinación subterránea. A los veinte minutos llegamos a una vasta excavación. Y yo reconocí entonces que la mano del hombre no había abierto aquella mina, puesto que las bóvedas no estaban apuntaladas y solo se sostenían por un milagro de equilibrio. Aquella especie de caverna no tenía de ancho menos de cien pies, ni de elevación menos de ciento cincuenta. El terreno había sido violentamente separado por una conmoción subterránea. Cediendo a algún empuje poderoso, se había dislocado, y quedó aquella espaciosa evacuación en que penetraban por vez primera algunos habitantes de la Tierra. En aquellas sombrías paredes estaba escrita toda la historia del Período hullero cuyas diversas fases podía fácilmente seguir un geólogo los lechos de carbón estaban separados por estratificaciones de asperón o de arcilla compacta y como aplastados por las capas superiores en aquella edad del mundo que precedió a la época secundaria la tierra se cubrió de inmensas vegetaciones debidas a la doble acción de un calor tropical y de una humedad persistente una atmósfera de vapores envolvía el globo por todas partes, privándole de los rayos del sol. Sostúvose por lo mismo que no procedía del sol la elevación de las temperaturas. A la sazón, el astro del día no estaba tal vez en disposición aun de desempeñar su brillante papel. Los climas no existían aun y en la superficie entera del globo predominaba un calor tórrido que era igual en el ecuador y en los polos de dónde procedía del interior del globo a pesar de las teorías del profesor Lidenbrock, un fuego violento se hallaba latente en las entrañas del esferoide haciéndose sentir su acción hasta en las últimas capas de la corteza terrestre las plantas privadas de los benéficos efluvios del sol no daban flores ni perfumes pero sus raíces tomaban una vida fuerte en los terrenos ardientes de los primeros días. Había pocos árboles, pero abundaban las plantas herbáceas, inmensos céspedes, brezos, licópodos, sigilarias, asterofilitas, familias actualmente raras, cuyas especies se contaban entonces por millares. A esta exuberante vegetación debe la huya precisamente su origen. La corteza, aun elástica del globo, cedió a los movimientos de la masa líquida que cubría, produciéndose numerosas grietas y hendiduras. Las plantas arrastradas debajo de las aguas formaron poco a poco acumulaciones considerables. Entonces intervino la acción de la química natural. En el fondo de los mares, los detritus vegetales se convirtieron primero en turba y después, gracias a la influencia de los gases y bajo el fuego de la fermentación, sufrieron una mineralización completa. Así se formaron esas inmensas capas de carbón que un consumo excesivo agotará, sin embargo, en menos de tres siglos si los pueblos industriales no moderan su ansia de despilfarro. Estas reflexiones asaltaban mi mente, mientras consideraba las riquezas huyeras acumuladas en aquel subterráneo desconocido, donde probablemente no serán nunca descubiertas. Su explotación exigiría sacrificios demasiado considerables. ¿Y qué necesidad hay de ellas cuando la huya, en muchas comarcas, se encuentra aún en la superficie de la tierra? como yo veía aquellas capas intactas, serán hasta la última hora del mundo. Seguíamos caminando, y yo era el único de los expedicionarios que olvidaba las molestias del camino, distraído con mis consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo lo que era cuando pasábamos entre lavas y esquistos, pero había afectado mi pituitaria un olor muy subido de protocarburo de hidrógeno. Reconocí desde luego en aquella galería la presencia de una notable cantidad de ese fluido peligroso a que los mineros de ciertas comarcas dan el nombre de Grisú y cuya explosión ha causado con mucha frecuencia espantosas catástrofes. Estábamos afortunadamente alumbrados por ingeniosos aparatos de Runkorf. Si hubiésemos explorado imprudentemente la galería, una explosión terrible hubiera acabado con nuestro viaje acabando con los viajeros. La excursión en la mina duró hasta la noche. Mi tío podía apenas reprimir la impaciencia que le causaba la horizontalidad del camino. Las tinieblas, profundas a veinte pasos de distancia de nuestras lámparas, impedían apreciar la longitud de la galería. Y yo empezaba ya a creerlo interminable, cuando de repente, a las seis, se nos presentó un murallón impenetrable. Ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, había ningún paso. Habíamos llegado al fondo de un saco, de un intestino ciego, de un callejón sin salida. ¡Tanto mejor! exclamó mi tío. Ahora sé al menos a qué atenerme. No estamos en el camino de Sagnusen. Y no nos queda más arbitrio que retroceder y desandar una buena parte de lo andado. Tomemos una noche de descanso y antes de tres días llegaremos al punto en que las dos galerías se bifurcan. Sí, dije yo, si fuerza tenemos para tanto. ¿Y por qué no? Porque mañana careceremos absolutamente de agua. ¿Y careceremos también de valor? Dijo el profesor, mirándome severamente. No me atreví a responderle. Fin del capítulo vigésimo.